0: Seit die Kinder klein sind, fahren wir immer an gleichen Ort in Georgian Bay. Es ist wirklich ein unheimlich spezieller Ort. Und eine Freundin von mir und auch meine Schwester oft war dabei. Und irgendwie habe ich Angst vor dem Trip gehabt ohne Alkohol, weil das war für mich immer mit Alkohol verbunden. Eben mit dem Glas Wein am Wasser sitzen und Kindern zuschauen. Und ich hatte Angst, dass jetzt wo ich dahin fahre ohne Kinder, dass dieser Ort mich unheimlich triggern würde auch. Ich hatte Angst vor der ganzen Trauer, vor dieser Trauer, dass die Zeit zu Ende ist. Und das war nicht da. Das war einfach nicht da. Und ich glaube, ich habe Gefühle von Erinnerung falsch einsortiert durch den Nebel vom Alkohol. Weißt du, das war einfach falsch einsortiert.
1: Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit meiner Programmteilnehmerin Jessica Steinhäuser darüber, wie es sich anfühlt, nüchtern an Orte zurückzukehren und in Situationen zu geraten, die früher immer mit dem Alkoholtrinken verbunden waren. Orte und Situationen, bei denen im Vorfeld erstmal alles in uns schreit, wie soll das gehen ohne Alkohol? Jessica ist 57 Jahre alt, hat zwei erwachsene Kinder und eine kleine Katze. Sie lebt in der Nähe von Toronto, also in Kanada. Dahin ist sie ausgewandert, als sie 22 war, und zwar um sich selbstständig zu machen. Jessica ist Töpfermeisterin und Drehkeramikerin. Das heißt, sie kann Schüsseln, Tassen und alle möglichen Gefäße aus Ton herstellen. Und zwar auf diesen Töpferdrehscheiben, das hast du bestimmt schon mal gesehen. Heute gestaltet und baut Jessica Kachelöfen und hat sich damit einen Jugendtraum erfüllt. Ihre Ausbildung hat sie damals in Deutschland gemacht und da ist sie auch aufgewachsen.
0: Mein Vater war Kaufmann und meine Mutter war daheim und mhm. ich bin in Nürnberg aufgewachsen. Ich war eine von dreien in der Familie. Ich bin die Jüngste. Meine Geschwister waren im äh, Gymnasium. Ich habe nur Hauptschulabschluss gemacht, weil ich bin und habe also nie die höhere Education geschafft, nie die Aufnahmeprüfungen. Und eigentlich als Kind habe ich da schon drunter gelitten, weil ich schon irgendwie so die Dumme war, vielleicht auch in den anderen Augen. Aber allgemein war meine Kindheit schon glücklich, würde ich sagen. Abseits von dem, mit sehr wenig Selbstbewusstsein, wie es halt wahrscheinlich allen Kindern so geht.
1: Und Alkohol, was hat der für eine Rolle gespielt in deinem Elternhaus?
0: Der war natürlich präsent. Also ich bin jetzt 57 und damals war das ja ganz normal, dass die Eltern getrunken haben, Wein am Tisch und später dann, so als Teenager würde ich sagen, die Eltern haben schon auch Alkohol, ihre Drinks gehabt. Und noch später meine Mutter halt oft allein am Tisch mit ihrem Glas Gin and Tonic und war schon ständig da. War nicht toll. Also wenn ich es jetzt überlege, dann immer Samstag oder Sonntag morgens, wenn wir zu laut waren oder jetzt so ein Anfall vom Vater oder ich denke, also jetzt im Nachhinein hat das sicherlich damit zu tun am Vorabend, wenn die selber zu viel getrunken hatten, ne? Und ich glaube, wir haben mal irgendwann meine Mama angesprochen, also mein Vater auch, dass das zu viel ist und dann hat die halt nicht mehr mit uns gesprochen. Das, die hat dann irgendwie zugemacht, verständlicherweise.
1: Aber du hast es damals nicht als eines der Probleme identifiziert, ne? Diese Connection war wahrscheinlich nicht da.
0: Nee, ich, allerdings weiß ich, dass ich so wie die Mami nicht sein wollte. Also ich bin immer vom harten Alkohol weggeblieben. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil ich gedacht habe, wenn ich das mal anfange, dann ist es aus. Ne? Mhm. Also ich habe echt so die harten Sachen weggelassen. Und wie
1: hat das dann bei dir angefangen mit dem Alkohol?
0: Am Anfang, also ich habe zwei ältere Geschwister und so Partys daheim, wenn die Eltern weg waren, also Alkohol habe ich immer weggelassen und das war damals noch kein Problem. Ich hatte da klare Linien für mich und ich weiß eine Situation, da war ich glaube ich 17, da habe ich mal wieder eine Aufnahmeprüfung nicht geschafft und für mich war halt die Lösung dann zum Eltern ihren Liquor Cabinet zu gehen und das einfach erstmal betäuben.
1: Ach, und das war so die erste Erfahrung?
0: Also das ist jetzt die eine, die mir in den Kopf kommt. Ne? Ich glaube, da war auch noch mal ein Sportfest, ja. wo ich mit einer Freundin unterwegs war. Und ich habe dann wohl eine Maß oder zwei getrunken und war sicherlich ganz schön betüdelt. Aber ehrlich gesagt, natürlich, ich weiß nicht warum... Warum habe ich das so gedacht, dass man das so handhabt, dass wenn man also eine riesen Enttäuschung hat, dass man halt dann jetzt erstmal Alkohol trinkt, ne?
1: Ja, weil du es gelernt hast. Das ist wirklich krass, ne?
0: Es ist echt abartig. <lacht> ja, es ist eigentlich traurig, ne?
1: Ja, es ist eigentlich traurig, dass Kinder nicht lernen, okay, wenn du eine Enttäuschung hast, dann... Reden wir darüber, dann gucken wir, wie es weitergehen kann. Dann gehst du zum Sport und danach machst du was Schönes mit deinen Freundinnen, <lacht> sondern du gehst zum Alkoholschrank.
0: Ja, ich weiß auch, also dieses viele, meine Mutter allein sitzen und trinken und die hat dann immer, also für alles war natürlich immer ein, oh, so und so kommt heim, komm, wir machen Campari auf oder so und so. Es war halt immer Alkohol dabei. Die war eine tolle Mutter und lustige Mutter, aber da war schon diese Traurigkeit in ihr sicherlich. Und sie hat es halt von Anfang an mit Alkohol auch betäubt, würde ich sagen. Hm. Das war jetzt nie ein krasser Fall. Das war auch nie irgendwie ausartend würde ich sagen. Aber es war halt da. Ne? Es war ein Konstant.
1: Vielleicht ist eine Menge der Traurigkeit auch dadurch entstanden. Ne? Für meine
0: Mutter auf jeden Fall.
1: Alkoholkonsum als Konstante, als Gewohnheit, als fester Bestandteil des Lebens, der normal erscheint, der die tollen und witzigen Anteile toller, witziger Menschen aber nach und nach mit Traurigkeit und Abwesenheit umhüllt. Jessica macht ihren Hauptschulabschluss. Ihre Lese- und Rechtschreibschwäche, die schränkt sie ein in ihrer Berufswahl. Aber sie hat Freude an Handwerk und an kreativer Arbeit.
0: Und dann habe ich eben meine Eltern gebittet und gebettelt, dass ich doch die Aufnahmeprüfung in Landshut an der Keramikfachschule machen kann, weil ich wusste, dass ich da gut bin und das war eben die Aufnahmeprüfung, die ich tatsächlich nicht geschafft habe. <lacht> Keine Ahnung warum, ich war so kaputt, weil ich gedacht habe, ich bin jetzt echt der Oberloser, ne? wirklich. Ja. Ich weiß doch, dass ich gut bin in Keramik, weil ich da so Abendkurse gemacht habe und ich wusste, dass das mir liegt. Also ich glaube, die Eltern haben schon mitgekriegt, wie kaputt und traurig ich war. Mein Vater, vor allen Dingen ein Kaufmann, wollte eigentlich, dass ich eine Ausbildung mache, also an der Berufsschule, damit ich irgendwie Sekretärin sein kann, ich, der hat es immer noch nicht gecheckt, dass ich wirklich <lacht> Legasthenikerin bin. Äh, wäre Katastrophe gewesen äh, als Sekretärin. Aber die haben dann schon gemerkt, dass ich wirklich kaputt bin, dass ich das nicht geschafft habe. Und an dem Weihnachten, da kommen wir gleich wieder die Tränen, haben meine Eltern mir tatsächlich, oder mein Vater hat mir eine Werkzeugkiste gebaut, die ich noch hab. Und die war gefüllt mit Töpferwerkzeug. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung nochmal gemacht, das nächste Jahr. Und habe es dann auch geschafft. Gott sei Dank. Oh, ist das schön. Ja. Die Kiste habe ich immer noch. Mein Vater ist natürlich, also jetzt schon sehr stolz drauf. Aber es war schon so ein Kampf, das durchzuziehen, das zu machen, wo ich gedacht habe, dass das für mich gut ist, ne? mhm. So. Und dann habe ich die drei Jahre Ausbildung in Landshut gemacht. Das waren die besten Schuljahre meines Lebens, einfach weil ich endlich gecheckt habe, wie das für andere Leute ist an der Schule, wenn man gut ist, ne? wenn es einem leicht fällt. Mhm. Da habe ich also die Lehre zu Ende gemacht und dann gab es die nächste Aufnahmeprüfung für die Meisterschule in Hörgrenzhausen. Und das habe ich mit anderen Schulfreunden haben gedacht, das machen wir mit. Aber meine Track Record mit Aufnahmeprüfungen ist ja ganz schön beschissen. Und meine Eltern haben gesagt, ich brauche unbedingt einen Plan B, falls ich es nicht schaffe, war ja auch richtig. Und dann war mein Plan B eben, also wenn ich das nicht schaffe, dann gehe ich nach Kanada und arbeite als Dreherin. Und ich bin gebürtig Kanadierin, ich bin also in Kanada geboren, meine Eltern sind damals nach 14 Jahren zurück nach Deutschland mein Vater ist Deutscher und meine Mutter ist Schweizerin gewesen. Die ist ja verstorben. Also meine Mutter ist mit 18 ausgewandert aus der Schweiz und mein Vater wohl mit so 21. Die haben sich damals in Toronto im Schweizer Deutschclub kennengelernt und haben dann hier gewohnt gearbeitet. Auf einer Insel in Georgian Bay haben sie sich ein Cottage gebaut. Also die haben ganz schön wild <lacht> gelebt so. Okay,
1: ja das ist ja irre, ne? <lacht> Auch zu der Zeit.
0: Ja, das ist total klasse. Ja, und das Cottage, das gibt es immer noch. Allerdings natürlich gehört das meinen Eltern nicht, aber ich gehe da jedes Jahr hin. Für mich war das also kein Problem, hier zu arbeiten. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung in Hörgrenzhausen gemacht und habe es tatsächlich geschafft. Oh, Wahnsinn. <lacht> Aber mittlerweile war meine Fantasie und mein Survival-Traum so viel schöner, dass ich nach Kanada ziehe. Dann habe ich tatsächlich dieser Schule in Hörgenshausen, dieser Meisterschule, dieser Elite-Schule abgesagt und habe gesagt, nee, ich gehe nach Kanada. Zum Entsetzen von meinen Eltern, weil die waren jetzt endlich stolz. Jetzt bin ich ja wer, ne? Jetzt. Und dann bin ich aber gegangen mit 22 alleine zurück nach Kanada. Als Dreherin, ich wollte halt für irgendeinen Töpfer arbeiten und einfach hier wohnen. Allerdings wusste ich auch, dass wenn ich mal gehe, dass ich wahrscheinlich bleiben werde. Oder das habe ich später erst gesehen in so meinem Tagebuch, wo ich 14 war, dass ich nach Kanada gehe. Aber das hat damit zu tun, dass meine Mama natürlich immer ihrem Kanada nachgeträumt hat oder nachgeheult. Und Ach. ja, das war schon irgendwie davon beeinflusst, aber als ich dann hier war, bin ich auch nicht mehr zurück. Erzähl
1: mal bitte für Leute, die Kanada kaum kennen, wie mich zum Beispiel, was macht dieses Land aus? Wie ist es da?
0: Also für mich ist es The Space, also nicht nur jetzt natürlich, weil das ein Riesenland ist, sondern die Leute können halt einfach sein, wie sie sind. Das ist wurscht, was du anhast. Das ist wurscht, Du hast so eine mentale Freiheit, die in Deutschland durch die ganzen, was ja auch schön ist, die ganzen Traditionen und alles natürlich sehr eingeengt ist. ne Also hier war halt dann, du kannst halt sein, was du willst. Ich bin ja jetzt keine Töpfermeisterin gewesen, habe mich aber von Anfang an selbstständig machen können, was mich am Anfang... Schon genervt hatten bei anderen, die sich dann Töpfer nennen und denen ihre Ware fand ich furchtbar, so also ungefähr. Die haben ja nichts Scheiß gelernt. Also ich war da sehr kritisch. Mhm, genau, es kam dann durch. Ich war sehr kritisch. <lacht> Allerdings habe ich mir gedacht, ja, who am I to judge? Weil die Person ist glücklich, die macht's und lebt auch davon, ist okay. ne? Mhm. Also... Gefehlt hat mir am Anfang schon diese schönen Altstädte und so Zeug, aber später habe ich halt auch diese Weite und Freie, den Norden und ja, die Leute, dieses Multikulturelle, das ist ja schon jetzt 34 Jahre her, aber weißt du, da war in der Bank natürlich jede Farbe von Skin vertreten und nicht irgendwie nur weiß oder mhm. jeder hat irgendwie einen Akzent gehabt und das ist von überall. Ich weiß nicht. Für mich ist es auf jeden Fall ein freieres Land und auch der tiefe Himmel. Ich weiß auch nicht, das kann ich mich noch erinnern. Der war ja so tief, so viel höher kam er mir vor. ne?
1: Ja. Weil der Horizont so viel weiter
0: ist, oder? Ich weiß nicht, es kam einfach einem tiefer vor, das Blaue irgendwie. Also ich habe mich von Anfang an hier heimgefühlt. ne.
1: Jessica lebt sich ein in diesem schönen Land, macht beruflich das, was ihr Freude bereitet. 1994 lernt sie einen Fotografen kennen und verliebt sich in ihn. Die beiden bekommen zwei Kinder zusammen und heiraten. Und nochmal ein paar Jahre
0: später wandert auch Jessicas Schwester nach Kanada aus. Die war vorher in der Schweiz, weil wir drei Staatsbürgerschaften haben. Ja, Und wir sind sehr eng, wir sind unheimlich verschieden. Aber wir sind wirklich sehr eng. Also ich weiß nicht, was ich ohne sie machen würde. Wir machen Unsere Kinder sind auch im gleichen Alter. Die sind dann auch miteinander aufgewachsen. Und das war schon total klasse.
1: So nach und nach wird der Alkohol auch bei ihr zur Konstanten. Fängt vermeintlich ganz harmlos und nett damit an, auch bei ihr Tageszeiten und Momente zu besetzen.
0: Das wurde halt langsam mehr und mehr. Das waren so Anlässe, sagen wir mal Partys, wo ich dann mich darauf gefreut habe, dann ein Glas, zwei Glas und dann weiter und weiter. Und ja, da waren vielleicht zwei Fälle, wo ich mich daran erinnern kann, da ich wirklich zu viel getrunken habe und bis zum Überbrechen, aber das war eher selten. Das, ja, das Komische ist, dass es wirklich für mich, glaube ich, schleichend war. Das ist irgendwie das Tückische, ne? Also... Man hat halt irgendwie so das Gefühl, na, das gehört dazu, ach komm rüber für ein Glas Wein. Und dann, ja, weißt du, als junge Mutter mit zwei kleinen Kindern bist du daheim, dann erstmal ein Glas kaltes Weißwein und dann fühlst du dich schon besser und dann kannst du alles packen. Und dann kommt's es zwei dazu, dann kommt eine Freundin oder die Schwester rüber, dann trinken wir halt auch nochmal ein Glas Wein, reden über die Kinder, ach am Wochenende, jetzt komm rüber, mit sind Garten, lass uns ein Glas Weißwein trinken und so ja, so normal, in Anführungszeichen. <lacht> ne? Ja,
1: und das ist dann auch nochmal was anderes, finde ich, wenn man jemanden so eng neben sich hat, der es halt ähnlich handhabt, ne? für den das auch eine Selbstverständlichkeit ist, sich dann halt ein cooles Glas Weißwein einzuschenken, wenn so das Gröbste mit den Kindern erledigt ist und so.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und sie kommt ja auch aus der gleichen Familie. Ne? Also mhm. das war alles selbstverständlich. Und ja, es gibt ja hier Nachbarn schon, die nicht so trinken, vor acht Jahren oder so kam eine syrische Familie gegenüber eingezogen und ich habe die fast bemitleidet, dass die ja nie Alkohol trinken können. Ne? Ich habe gedacht, das ist ja so traurig. Schäme ich mich richtig für den Gedanken, wie kann denen ihr Leben überhaupt lebenswert sein, wenn die nie mal loslassen können und so. Ne?
1: Ja, ich hatte genau das Gleiche auch mal. Ich habe mal eine Veranstaltung moderiert mit einer ägyptischen Journalistin zu Alkoholzeiten noch und die meinte dann auch zu mir, nee, nee, sie trinkt nicht. Und ich weiß noch, dass ich dachte, oh mein Gott, ist das traurig. Und eigentlich ist es so cool, ne? Ich ja. glaube, ich weiß genau was du gefühlt hast, als du das dachtest. Das ist
0: einfach das Gegenteil. Ich finde es blöd, dass ich die mehr oder weniger bemitleidet habe. Wie kann ich nur? Ich bin bemitleidenswert, dass ich so abhängig vom Alkohol bin. Oder war. <lacht> Muss man ehrlich sagen, dass das mich so gesteuert hat, ne?
1: Ach. Ja. Ja, dass das die Grundlage für ein Urteil war, wie ein Leben ist, ist schon Wahnsinn. Für ein Fehlurteil auch noch. Ja, genau. Du, aber erzähl mal, was waren denn so die ersten Momente, in denen dir so bewusst wurde, irgendwie habe ich
0: da ein Problem? Ich habe es schon länger irgendwie gemerkt. Und ich weiß, da war ich auch noch mal beim Arzt und habe eben gesagt, ja, ich trinke ungefähr eine Flasche Wein am Tag. Und das wurde sagt ja, das, ich würde es halt so zurückschrauben, ne, so aber nicht irgendwie ernsthaft. Also da habe ich mich getraut, was zu sagen. Aber es kam mir nicht so alarmmäßig vor, die Reaktion vom Arzt. Ne? Oder war auch nicht. Und wusste ich schon länger, dass ich gern trinke? Ja, weil das war so ein Teil von mir. Also ich gehe auch zu einer Konferenz in North Carolina für die Öfen. Und da ist ja dann auch immer Bier und Zeug. Und da gehörte ich richtig dazu beim Trinken. Und das war natürlich immer alles lustig, ne? Teil von dir. Ja, war schon bekannt, dass ich gern trinke und dass es mir auch viel Spaß macht und dass ich auch gute Laune in die ganzen Partys mit reinbringe. Ne? Mhm. Aber das kam mir nicht falsch vor, das war noch nicht alarmt. Aber ich kann auch nicht genau sagen, wann es umgeknickt ist. Eher, dass ich, mein Job wurde immer stressiger und Bein war immer mehr dabei. Ich bin ja auch viel gereist mit meinem Job. Das Erste, was ich mache, wenn ich am Flughafen bin, erstmal zwei Gläser Weißwein reinziehe, ja. Im Flieger dann kaum noch warten konnte, bis die Stewardess vorbeikommt oder der Flight Attendant, dass man da noch mal sein Wein kriegt. Und dann, wenn der umsteigen muss, erstmal eine Bar wieder aufsuchen. Und krasser im Moment, wo ich tatsächlich fast meinen Flieger verpasst habe, weil ich geschwätzt habe und gedacht habe, das ist eine interessante Unterhaltung mit dieser Person nebenan und mich total verschwätzt und fast meinen Anschluss verpasst habe, was absolut Katastrophe gewesen wäre für mich. Solche Sachen, das hat mich so gesteuert, dass ich eine Flasche Wein dann immer im Gepäck auch noch irgendwie dabei haben muss, dass wenn ich bei den Kunden bin, dass ich dann abends mir noch ein Glas einschenken kann, obwohl wir ja vorher sicherlich auch schon Wein getrunken hatten und wo ich richtig Panik geschoben habe, dass ich denen ihre teure Bettwäsche irgendwie mit Rotwein bis sauer ne, so. Ja, absolute Fremdbestimmung. Total. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich komme nicht ohne aus. Mhm. Und das hat mich auch eher beruhigt, das dann immer dabei zu haben, so als Security-Blanket. Ne? Mhm. Ich brauche meinen Schluck Rotwein fürs Bett gehen irgendwie. Dabei manchmal hat es mir gar nicht geschmeckt. Also Nathalie wirklich, manchmal hat es mir nicht geschmeckt. Und dann habe ich trotzdem einen Schluck genommen, dann nochmal einen. Und dann ging's ja. Und ich habe mich geärgert, warum kann ich nicht einfach Wasser trinken? Warum? Bin ich blöd? Also ich habe mir da selber so viel Vorwürfe auch gemacht oder mich schlecht gefühlt. Jetzt weiß ich, und durch deinen Podcast natürlich und durch dieses Ganze, was ich jetzt durch dein Programm gelernt habe, dass das nicht ich bin, also dass das nicht mein Fehler ist. Und das ist natürlich befreiend zu wissen, dass ich nicht daran schuld bin, sondern tatsächlich natürlich der
1: Alkohol, ne? Ja und ich finde auch was du da gerade gesagt hast mit diesem ich nehme einen Schluck und es schmeckt mir noch nicht mal und ich trinke trotzdem weiter ich finde in solchen Situationen zeigt sich so schön wie diese Sucht uns demütigt ja ne? das finde ich so krass dass du so weggestoßen wirst von dir und immer stärker so in diese Richtung dass du dich eigentlich nur noch verabscheust hm. wie hat Alkohol dich denn verändert zurückblickend so dein Wesen ich bin
0: traurig geworden. Ich bin unendlich traurig geworden. Ich bin heim, bleibe mich in Garten, Wein und Hängematte und mir war alles so egal irgendwie. Und ich bin eine unheimlich positive Person. <lacht> Für mich war das so fremd, dass ich aufwach und trüb bin, dass ich ins Bett gehe und ach, ich bin ja schon immer ein schlechter Schläfer gewesen, immer, mein ganzes Leben. Ja, und dann habe ich so eine harte Arbeit. Also mein Job war wirklich wie so ein Marathon, wo du dann wieder aufstehst und dann abends wieder voll. Und ich weiß, ich meine, eine Flasche Wein, dann sagt vielleicht jemand, naja, das ist ja gar nichts. Aber das ist ein Haufen. Das hat mich verändert, dass ich einfach traurig bin. Und ich, klar, das gehört auch genau, wie Gesellschaft mir vorgesagt wurde, auch was ich früher gehört habe. Ich bin eben ein kreativer Mensch und man kann ja nur kreativ sein, wenn man auch so ein bisschen selbstzerstörerisch ist. Weißt du, so. Und mm. das gehört natürlich auch zu dem Bild dazu. Was ja eigentlich Blödsinn ist, das stimmt ja gar nicht. Wieso wird das einem so erzählt? Mm. Verstehe ich nicht. Das ist wahrscheinlich der tradierte Selbstbetrug.
1: Ein Selbstbetrug, der so präsent ist, dass er immer wieder und wieder reproduziert wird und dass wir es wieder und wieder zu hören bekommen. Bis mal Leute anfangen, das in Frage zu stellen, was wir da wieder und wieder erzählt bekommen und vielleicht eine neue Erzählung schaffen.
0: Das hoffe ich doch. Hoffe ich auch. Also meine Kreativität hat äh, nicht nachgelassen. Im Gegenteil, muss ich schon dazu sagen, das ist auf jeden Fall, ich denke, Clara, ich habe super funktioniert, wie natürlich viele in dieser Situation, aber ich bin ähnlich kaputt gegangen, abgestumpft, bin ich richtig abgestumpft, muss ich sagen und ich habe ja auch hohen Blutdruck vor sechs Jahren. Da habe ich gedacht, ich krieg gleich einen Herzinfarkt. Da war man ja. wieder super stressig und habe dann also diese Pillen genommen für Blutdruck senkend, ding, ding, ding. Und mittlerweile nehme ich die nicht mehr, brauche ich nicht mehr. Ich habe Arthritis und ich habe ja einen handwerklichen Beruf. Meine Hände sind also immer sehr überfordert gewesen und ich hatte so Schmerzen in den Händen immer gehabt. Ich habe gedacht, jetzt kann ich gleich aufhören, hab dann auch Tabletten genommen und was weiß ich, aber mittlerweile sind die Schmerzen und das Arthritis also nicht mehr da. Ja. Es ist erstaunlich. Ja. Es ist weg. Das ist weg. Ich kann wieder mein Bett überziehen oder ich, also es hört sich jetzt blöd an, aber so kleine Sachen haben einfach meinen Händen wehgetan, ne? Und das ist jetzt auch nicht mehr. Das hat sich zum Positiven natürlich verändert, weil ich mit dem Alkohol aufgehört habe. Also ganz klarer Fall. Auch mit den High Blood Pressure Tabletten, ne?
1: Ja, das ist Wahnsinn, wie viel es sich wieder einpendelt, wie viel es wieder heilt, wenn wir aufhören mit dieser permanenten Vergiftung. Das ist wirklich irre, irre. Ich wusste nicht, dass es
0: Vergiftung ist. Wie kann das denn sein? So langsam auch noch, ne? schleichend.
1: <lacht> ja, du hast schon auch so ein paar... Selbstbetrugsschleifen hingelegt. Ne? Das kennen wir ja auch alle. Also zum Beispiel, als du schon wusstest, es ist problematisch, wie du dann noch so probiert hast, dir selbst einen in die Tasche zu lügen, um dem Problem nicht in die Augen schauen zu müssen.
0: Also Selbstbetrügen in der Hinsicht, dass ich... Ich habe dann angefangen, nur halbe Flaschen Wein zu kaufen. Und dann fand ich mich irgendwie... Das habe ich ja dann unter Kontrolle. Und dann gibt es jetzt bei uns eben so viele... Distilleries und verschiedene Gins mit verschiedenen Geschmäckern oder was weiß ich. Und dann habe ich gedacht, das kann ich ja so machen, ich ich eine halbe Flasche Wein oder halt dann eben ein kleines Glas Gin am Abend. Mhm. Das hat mich dann am Abend beruhigt. Da habe ich dann auch den Wein nicht gebraucht. Aber weil das ja nur so ganz wenig ist und dann auch noch so klar, habe ich gedacht, das ist nicht schlimm. Das ist gar nichts. Ne? Das ist ja nur ein kleines bisschen. Das ist ja nur ein Schlückchen. Und dann hast halt zwei Schlückchen. Ja, und dann bin ich halt alle zwei Wochen und hab dann wieder so eine kleine Flasche Gin gekauft. <lacht> und dann denke ich, das geht doch gar nicht. Das ist doch auch blöd. Das hört ja auch nicht auf, ne?
1: Nein, es hörte nicht auf. Weil Sucht nicht einfach aufhört, wenn wir weitermachen wie bisher. 2013 dann wird Jessica Kachelofenbauerin. Ihr Job ist toll, aber stressig. Also trinkt sie weil sie gelernt hat, dann fühlt es sich weniger stressig an. Jessicas Kinder werden erwachsen und ziehen aus. Also trinkt sie, weil sie gelernt hat, dann fühlt es sich weniger traurig an. Vor ein paar Jahren dann trennen sie und ihr Mann sich. Im Guten, denn sie teilen sich sogar noch das Haus und arbeiten weiterhin zusammen. Jessica trinkt weiter. Selten exzessiv, dafür aber regelmäßig. Und sie wird immer unglücklicher mit ihrem Trinkverhalten.
0: Also ich habe mit einer Freundin aus Nürnberg geschwätzt. Wir haben uns unterhalten, da habe ich irgendwie nochmal erwähnt, oh, ich habe gestern wieder zu viel Wein getrunken oder was weiß ich. Und dann hat sie mir gesagt, du, weiß nicht, ob du es magst, aber ich habe da dieses Programm gehört von dieser Nathalie Stüben. Hör dir doch mal den Podcast an. Und das habe ich dann auch gemacht, natürlich mit Weinglas in Hand auf meinem Balkon. Und hab dann echt jeden Podcast von dir durchgehört und also diese Traurigkeit, ich wusste, ich musste irgendwas machen und da kam eben dieser Podcast wirklich gerade zur richtigen Zeit. Ich wusste auch vor dem Podcast, dass ich irgendwann mal einfach ganz aufhören muss, einfach einen Strich drunter ziehen muss, weißt du? Ich wusste, dass das anders für mich gar nicht funktionieren würde. Also weniger trinken oder sonst was. Ich meine, das habe ich auch versucht. Das ist ja auch nicht gegangen irgendwie. Ne? Mhm. Dann bin ich ja auf Gin umgestiegen, so eine Weile. Ne? Das geht halt nicht. Ja, und dann habe ich diesen Podcast angehört und mit meiner Schwester geteilt. Und die hat es auch angehört. Und wir haben da ab und zu mal drüber geredet. Und dann habe ich, das war an so einem Tag, wo ich wirklich wieder so mies aufgewacht bin, Kommt dazu, dass ich eine Bekannte habe, der geht's nicht gut. Ja, die ist jetzt in meinem Alter und ist also wirklich gesundheitlich nicht da. Und dann denke ich, ich habe so satt gehabt, dass ich mein Leben verschwende. Ich kann noch laufen. Ich habe noch mhm. Leben. Ich habe es ja noch. Ich kann, weißt du, es gibt ja viele, die können dann irgendwie nicht mehr. Die sind gesundheitlich nicht mehr fit. Und ich wollte es halt nicht mehr verschwenden, ne? Ich habe dann auch meine Schwester gefragt, willst du mitmachen und sie wollte nicht. Ich wusste, das musste eine ganz alleine Entscheidung von mir sein. Es hört sich komisch an, aber ich weiß, dass wenn das andersrum gewesen wäre und sie hätte mich gefragt, hätte ich es auch nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob das schwesterliche Konkurrenz ist oder ich habe dann, als ich mich entschieden habe, Plötzlich Angst gehabt, dass sie das sich gleichzeitig angemeldet hat und eigentlich wollte ich das alleine machen, so ungefähr. Ist das nicht
1: komisch? War das aus so einer Sorge heraus zu scheitern und wieder die Dumme praktisch zu sein, oder?
0: Das glaube ich jetzt mal nicht. Ich wollte es alleine machen. Ja. Außer wir hätten es vielleicht zufällig gleichzeitig uns angemeldet, dann glaube ich, wäre es gegangen. Aber hätte sie jetzt das vor mir gemacht, ich glaube, ich hätte es ihr nicht nachgemacht. Dann hätte ich die Lust verloren. Dann wäre es irgendwie ihrs, ne, so. Mhm. Also bin ich ihr ja fast dankbar, dass ich zuerst das war, ne? mhm. Wünschte ich, dass es gemacht hätte im Nachhinein. Natürlich, weil es einfach besser ist für jeden. Also jeden, den man Dieb hat. Egal wer, ob Schwester, Mann oder Kind oder whatever. Ich wünsche es jedem, damit aufzuhören, weil es einfach besser ist.
1: Also deine Schwester trinkt noch, ja?
0: Sie trinkt noch, ja. Mhm. Sie trinkt wirklich viel, viel weniger. Also das rechne ich ihr schon auch an. Also das ist natürlich gut, ne?
1: Ja, wer weiß, in welche Richtung. Du? Uh, wer das denn? Deine Katze? Ja. Das
0: ist meine Katze Onion. <lacht> Onion. Zwiebelchen. <lacht> <Wie süß. lacht> das ist nur orange, eine kleine Katze.
1: Oh. Okay, und du hast dann aufgehört. Ja. Und erzähl mal, was hat sich verbessert dadurch? Mhm. Körperlich und
0: psychisch. Also körperlich eben erstens, dass ich schlafe, ich schlafe wieder richtig, ne? ich schlaf richtig tief, dann ich wach auf und freue mich tatsächlich auf einen Kaffee und es ist dann nicht am Morgen der erste Gedanke, oh, heute müsste ich nochmal zu RCBO mein Wein kaufen oder ich freue mich an Fahrradfahren, ich freue mich, ja, das sind so vergleichbar, dieses als Kind aufwachen und dann, was bringt jetzt heute der Tag? Die kleinen Freude, ich hätte ja nicht einmal, also ich war ja auch Campen? Ich hätte ja niemals campen können in dieser schönen Gegend und ohne Wein. Ich habe gedacht, das gibt's ja nicht. Also jetzt bin ich in so einem tollen Land und dann muss ich unbedingt auch noch beim Campen irgendwie Wein dabei haben oder am See irgendwie, am Georgian Bay, dass ich da am Abend da am Wasser sitze und dann Wein trinke und dann mir das alles benebele. Ich habe gedacht, das geht ohne nicht. Dabei stimmt es nicht und was hat sich noch verbessert? Ja, ich bin nicht mehr traurig. Ich bin nicht mehr dieses deprimierte, klar gibt's Tage, da geht's mir nicht so gut, aber dann geht's noch mal einen Tag so und dann ist es wieder vorbei und dann stehe ich wieder auf und sage, okay, jetzt mache ich was anderes, mache ich das. Aber die Zeit, die du dir sparst, auch dieses nicht planen müssen um den Alkohol rum und Sorge machen, gibt's da jetzt einen Alkohol? Oder wenn eine Party ist, wo kein Alkohol ist, habe ich vorgedacht da brauche ich ja nicht hingehen. so ne? es <lacht> ist doch blöd. Gehst du jetzt hin? Ich gehe weniger auf Partys. Ich mag sie ja eigentlich nicht. Das habe ich ja auch gelernt. Ne? Ich bin eigentlich einfach gern für mich allein oder in einer kleinen Gruppe mit einer Person oder zwei Personen. Und dann, oh, dieser Pegel, der dann hochgeht. Ich gehe dann am Anfang hin und habe ein paar nette Konversationen. Und dann, wenn das alles so laut wird, dann gehe ich wieder. Das ist mir zu laut. Ich bin unheimlich empfindlich auf einmal irgendwie. Das mag ich dann nicht mehr.
1: Du bist jetzt seit über weit über einem Jahr nüchtern. Ja. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Das ist mega. Total. So, so toll. Ja. Was waren so die größten Hürden und wie hast du die gemeistert?
0: Für mich die größte Hürde war vorher. Die größte Hürde war, den Schritt endlich zu machen. Die größte Hürde war, darum rumzutanzen Oh, ich müsste eigentlich aufhören oder so. Für mich, als ich die Entscheidung getroffen habe, war ich erleichtert, dass ich endlich darf, dass ich endlich darf. Das war wie so ein Lichtschalter, den ich umgeflippt habe. Und es ist mir tatsächlich leichter gefallen, als ich gedacht habe. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein leichter Weg war, aber ja, die größte Hürde war die Entscheidung. Ja, weil so vieles relativ schnell besser wird. Ne? Ja, also dieses Abgewöhnen oder dieses Ablenken. Ich meine, ich habe am Anfang so viel geschlafen auch und ich habe mich so konzentriert auf mich. Das war alles anstrengend, aber es war nicht so schwer wie jetzt dem Alkohol AD zu sagen. Also das ist ja, wie so eine toxic relationship, wo du dann irgendwie immer wieder hingezogen wirst oder was weiß ich, weißt du? So. Ja. Die größte Hürde für mich war die Entscheidung. Verstehe.
1: Und wie sieht das heute aus mit deinem Selbstvertrauen?
0: Also ich bin viel gehöriger zu mir. Ich kann Nein sagen, wenn ich nicht irgendwo hingehen will, ohne jetzt mich dann irgendwie... Ah, hin und her zu überscheiden, soll ich gehen, verpasse ich was? Oder es ja, kommt Zähle ich vielleicht auch mit dem Alter, wo man einfach sagen kann, nee, ich will nicht, mehr. ich bin jetzt alt genug, ich darf sagen nein. Selbstbewusstsein, ich meine, ich habe eine aufregende Karriere und ich denke, ich bin jetzt ausgeglichener, ich bin ja, zufriedener. Ganz schlicht und einfach. Ich bin zufrieden. Ich bin mhm. dankbar für was ich habe. Also, die Vorstellung, die ich vorher hatte. Bin ich jetzt dann diese mittelalterliche Frau, die nichts will als Heim und die allein ihren Wein trinken? So war es, wirklich, so war's. Ich wollte nichts anderes als ganz allein meinen Wein trinken und am liebsten einfach weiter trinken jeden Abend. Das war dann mein Glück: ne? Netflix schauen und Wein trinken, richtig bescheuert. Aber es finde ich Verschwendung. Also mein Selbstbewusstsein, ich würde sagen, ist ist okay. <lacht>
1: ich meine, was für ein Satz ist das? Ich bin zufrieden. Das ist doch
0: fantastisch. <lacht> ja, es ist auch ein Abschnitt von meinem Leben, wo, also die Kinder sind groß. Meine Schwester und ich trauern unsere Zeit der kleinen Kinder natürlich unheimlich nach. Wir fanden das einfach die beste Zeit. ne? Und das ist natürlich eine Umstellung, plötzlich das nicht mehr zu haben. Und jetzt kann ich einfach nur für mich machen, was ich will. Ich bin nicht gelenkt und gesteuert vom Alkohol. Es gibt so viel Zeit und so viel Freiheit. Und man kann in sich reinhören und den Tag so genießen dann. Ne? Am Anfang, weil du gefragt hast, was ist eine Hürde gewesen? Für mich war Kochen eine Hürde. Mhm. Ich koch so gern und das war so mein Happy Place. Mein Happy Place war, heimkommen, Flasche Wein aufzumachen und zu kochen. Mhm. Also das ist mir schwer gefallen. Ich habe dann am Anfang gar nicht mehr gekocht. Mhm. Das war zu sehr irgendwie verbunden. Ja, das hat lange gedauert, dass ich da wieder irgendwie reingekommen bin.
1: Klappt das jetzt wieder mit dem Kochen?
0: Macht's wieder Spaß? Ja, es macht Spaß. Ich habe nur keinen mehr, für den ich kochen muss oder kann. Ich habe ja keine Kinder mehr im Haus. Das ist ja das Traurige. Ja, aber für dich kannst du doch auch kochen. Ja, das mache ich schon. Aber ich habe selber so nicht so einen Appetit. Also es kommt schon wieder und dann habe ich auch manchmal einfach keine Lust mehr und das ist auch okay. Also es ändert sich halt. Es mhm. ändert sich halt. ne?
1: Ja, es ändert sich. Und ja, ohne Alkohol fühlst du Wehmut und Melancholie deutlicher. Aber ohne Alkohol bist du in der Lage, sie zu akzeptieren. Sie zu fühlen, ohne dich in ihnen zu verlieren. Sie zu fühlen und dann gehen zu lassen. Um Platz zu machen für das Jetzt, um Platz zu machen für Neues. Für Jessica war das eines der größten Aha-Erlebnisse bisher.
0: Seit die Kinder klein sind, fahren wir immer an den gleichen Ort in Georgian Bay. Und das ist eben auch da, wo meine Eltern dieses Cottage gebaut hatten. Mhm. Das ist wirklich ein unheimlich spezieller Ort. Und eine Freundin von mir und auch meine Schwester oft war dabei. Und irgendwie habe ich Angst vor dem Trip gehabt, ohne Alkohol, weil das war für mich immer mit Alkohol verbunden. Eben mit dem Glas Wein am Wasser sitzen und Kindern zuschauen. Und ich hatte Angst, dass jetzt, wo ich da hinfahre ohne Kinder, dass diese Ort mich unheimlich triggern würde auch. Ich hatte Angst vor der ganzen Trauer, vor dieser Trauer, dass die Zeit zu Ende ist. Und ich bin hingegangen und ich habe irgendwie diese Bilder von den Kindern, als sie klein waren. Ich war so erstaunt, dass ich mich daran erinnert habe, aber halt lächelnd und nicht irgendwie diese Selbstmitleid, dass das jetzt dabei ist oder sonst was, sondern einfach mich leicht daran erinnert. Und dann habe ich, ja, bin wandern gegangen und habe mich total an dem ganzen Ort erfreut, anstatt überall diese Traurigkeit zu suchen, mhm. was ja das eigentlich ist. ne? Weißt du, was ich meine? Dass du... aber oh, ich weiß genau, was du meinst. Dass man sich irgendwie diese Traurigkeit sucht, weil. Das Gefühl ist das, was du ja haben solltest. Und das war nicht da. Das war einfach nicht da. Und ich glaube, ich habe Gefühle von Erinnerung falsch einsortiert durch den Nebel vom Alkohol. Weißt du? Das war einfach falsch einsortiert. Vielleicht. Das ist total schön.
1: Ja. Das zeigt halt auch so schön, dass so vieles von dem, was wir für real halten, eigentlich einfach eine Version ist, die in unserem Kopf existiert. Und in dem Fall war es halt eine sehr alkoholdurchdrängte Version und dass die Abstinenz immer so eine neue Perspektive dann auch anbietet. Ne?
0: Ja, ich meine, man kommt mit der Realität besser zurecht, einfach weil sie nicht ja, eingenebelt ist in dem Sinn, ne? weil du die richtige Realität siehst und dich nicht irgendwie was vortäuscht, was Gefühle du haben solltest oder dieses Benebelte. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, es ist es eigentlich schade, dass ich so viel Zeit bei diesem einwöchigen Urlaub jedem Jahr, dass ich so viel Zeit damit verbracht habe, einfach mich an dem Glas Wein zu erfreuen, anstatt einfach an der Situation mit den Kindern oder mit dem Wasser oder mit der Einfach hammerartigen Natur, ne? Ja. Was ich jetzt natürlich versuche nachzuholen, <lacht> wenn es geht, ne? Ja. Ja, dass man es wieder gerade rückt, dass man es einfach sieht, was da ist, ne?
1: Oh, es freut mich ungemein, hm. dass das jetzt geht. Mich auch. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Vielen Dank. Und ja, mach weiter so und erleb noch ganz viel hier und jetzt und ich wünsche dir. Alles Glück und alle Freude dieser Erde. <lacht>
0: vielen Dank. Und dir danke ich dir für das Programm, weil ich weiß, ohne das hätte ich es nicht geschafft. Danke. Also das weiß ich. Und du kamst zur richtigen Zeit zu mir. Ich <lacht> bin da wirklich dir und deinem Team unheimlich dankbar.
1: Danke für die Rückmeldung.
0: Kein Problem. <lacht>
1: und vielen Dank fürs Gespräch. <lacht> ja. Hat mich echt gefreut, dich kennenzulernen. Und ganz, ganz liebe Grüße nach Kanada. Wenn du mich kennenlernen möchtest, ich gebe am 14. Dezember eine Lesung in Kiel und ich würde mich wirklich freuen, dich dort begrüßen und in die Arme nehmen zu dürfen. Und dann möchte ich noch auf eine Aktion hinweisen, die wir vergangenen Sonntag gestartet haben. Bis zum 4. Advent spenden wir fünf Euro von jedem verkauften Programm an den Verein Extra e.V. in München, der sich unter anderem um Kinder aus suchtbelasteten Familien kümmert. Ich wollte dahingehend unbedingt was tun, weil ich in diesem Jahr so oft meine Kinder angesehen habe und gedacht habe, ey, was bin ich froh, dass ihr in einem drogenfreien Zuhause aufwachst. Was bin ich dankbar, dass ich euch eine klare und verlässliche Mami sein kann, weil es hätte durchaus auch anders ausgehen können bei mir. Und ja, bei vielen Kindern sieht die Realität durchaus auch anders aus. Deswegen habe ich hier bei meiner, ich sag mal befreundeten Suchtberatungsstelle in Rosenheim nachgefragt, welcher Verein denn gute Arbeit darin leistet, Kinder aus suchtbelasteten Familien zu unterstützen und die haben mich dann an extra e.V. weiterverwiesen. Extra e.V. leistet super wertvolle Arbeit darin, abhängige Frauen und ihre Kinder zu unterstützen. Also sie bieten zum Beispiel Programme an für Kinder von 5 bis 15 Jahren, in denen die Kinder lernen, was Drogen mit Menschen machen. In denen sie lernen, dass sie nicht alleine sind, dass sie wertvoll sind. Welche Stärken und Ressourcen sie haben, wie sie mit Stress umgehen können, wie sie ihren Selbstwert stärken können. Und dass da jemand ist, der sie versteht. Andere Kinder, aber eben auch Erwachsene. Ich finde das so toll und ja, deswegen spendet OAMN 5 Euro von jedem Programm, das wir zwischen dem ersten und 4. Advent verkaufen. Und ganz zum Schluss runde ich dann auch nochmal kräftig auf. Solltest du beide Programme schon gebucht haben und jetzt dennoch einen Beitrag leisten wollen, du kannst natürlich trotzdem spenden. Ne? Also das ist ein ganz toller Verein und das Geld kommt auf jeden Fall bei den Richtigen an. da. Ich packe dir die Infos zur Lesung in Kiel und zu unserer OAMN-Spendenaktion in die Shownotes. Danke fürs Zuhören und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual, es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Natalie.